0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. ליסה פרץ משוחחת ליסה פרץ משוחחת. שלום למאזיני כאן תרבות. קם באולפן ליסה פרץ בשיחה עם אנשי ונשות תרבות. עורכת התוכנית היא ענת שרון בלייס. האורחת שלי היום היא המוזיקאית קרולינה. שלום. שלום. מה שלומך?
1: טוב, תודה. ושלומך?
0: שלומי מצוין. אני מאוד שמחה שאת כאן. תודה רבה. אם היית צריכה להגדיר את עצמך כסוג זמרת, איזה מין זמרת את?
1: זמרת נשמה.
0: שזה אומר
1: מה? שזה אומר שההשפעות שמהן אני הגעתי לשירה הן מוזיקה שחורה, ומוזיקת נשמה, ובלוז, וג'אז, וכל הזמורות נשמה הכי גדולות מאוד מאוד השפיעו עליי, וקצת אפילו אה, פיתו אותי להיכנס לעולם הזה. אז זה נוח לי להגדיר את זה ככה, או שאני פשוט זמרת ששרה את החיים שלה, אבל זה, אני לא יודעת, ההגדרה שזה היא שנסיונר, אבל אני לא חושבת שאני כזאת.
0: אוקיי. Okay. לפעמים. <laughs> במקום אחר, נגיד, בעולם, היית צמרת מסוג אחר? נאמר, אם היית נולדת ב... לא יודעת, בברלין, היית... או שזה היה ברור לך שאתי מההתחלה, כשעשית,
1: התחלתי עם המוזיקה, שתי... עם... במוזיקת נשמה. זה... זה היה מעניין, כי בעצם לא שמתי לב שאני דוחפת רק לשם. זה בא לי באופן טבעי, אז לא, אז לא שידעתי שאני... בכל מקום, בכל מצב בחיים, אהיה זמרת או מוזיקאית. אבל מסתבר שעשיתי עבודה רק לכיוון הזה. אז,
0: רק לכיוון ש... הזה של המוזיקה.
1: לא, למוזיקה. כן. דווקא המוזיקה היא מאוד מגוונת. אבל כנראה שבכל מקום אחר בעולם גם היה יוצא שאני זמרת. אני, אני מרגישה את זה. כן. כאילו, מין I mean, It's meant to be כזה. ופרץ יחסית מאוחר, נכון? כן, ממש מאוחר. באיזה גיל? 34.
0: מה היה עד 34?
1: הייתי כמו כל המחפשים, הייתי זמרת קאברים, uh, ועבדתי בעבודות מזדמנות כאלה בתל אביב, וניסיתי את מזלי בכל מיני אודישנים. ובגדול לא, <laughs> לא, 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 לא קרה, <laughs> לא עברתי את האודישנים. <laughs> אז בעצם בניתי איזה... הייתה בתוכי מין דמות כזאת שמתפתחת לה לאט אל כיוון של עצמאות. זה מה שהבנתי שאני צריכה לעשות. זה
0: מעין הכנה כזו. כן, כנראה. ארוכה.
1: כן, בדיעבד אני יכולה לראות את זה ככה. אבל היו לי להקות קאברים, זאת אומרת, התבשלתי, חיממתי את הקול שלי, עוד לא כתבתי והלחנתי, אז... והמטרה שלי הייתה המוזיקה המקורית, זה כל הזמן... היה לי יותר חשוב מהכל, ולא ידעתי איך עושים את זה. אין לי ממש כלים, אני לא... מה שנקרא, אין לי השכלה מוזיקלית, אליי. זה הכל נובע מאינטואיציה. אוקיי. כן. כלומר, תווים וזה... לא, אין תווים, אני נגנת, גיטרה, שומעת, כן. אוקיי. עובדת עם אוזניים.
0: היית מתוסכלת בתקופת ההמתנה הארוכה הזאת? מאוד. עצובה, מתוסכלת. הייתי
1: מרוסקת. באמת. גם כדי לפתוח את הערוצים האלה של קבלו אותי, תקשיבו לי, היה לי קשה גם מהסיבה שבאתי מאילת, ולבוא מעיר קטנה כזאתי לתל אביב, כבר לוקח איזה שבע שנים בכלל להקל את זה שאני... להבין איפה אתה נמצא. ובאתי עם המון חוסר ביטחון. ואת יודעת, כמו כולם, היו לי תקופות של חוסר אמונה מוחלטת והמון המון מוטיבציה במקביל. זה מין כזה דיסוננס כזה שמלווה את כל התהליך. מה אה? נקודת הפריצה? אה, אני חושבת שהיו כמה והם היו יחסית במקביל, זה מה שפה קרה מעניין. אה, הפריץ, היה לי הרכב שנקרא פאנסט, זה הרכב מקורי, והייתי מה שנקרא מוזיקאית אינדי, אינדיפנדנט. וזה הלך לי יפה, היה לי קהל, ודברים טובים קרו. אבל במקביל, הקלטתי עם סוליקו את לא ציפיתי, שזה אמור היה להיות שיר שהוא בדיחה, או יותר נכון, מן... בשפה של, של הדי-ג'אים זה נקרא באטל, בין שני די-ג'אים, זה מין קרב,
0: קרב מי ב... יביא
1: את הטיון, מה שנקרא, או את השיר היותר אוקיי. מפיל קהלים. ואני זרמתי, הם ביקשו שאני אעבור, לא תיארתי לעצמי ש... שזה יהיה, שישמעו את השיר הזה מעבר לשתיים לשתי, וחצי דקות של שטות שהקלטנו, כי גם לא השקענו בטקסט ולא שום דבר, זאת הייתה בדיחה בעצם, אבל אז לא ציפיתי דלף לרדיו והפך ללהיט ממש גדול. אז אני חושבת שזוהי נקודת פריצה, אחרי זה היה את So Far עם הבנות נחמה, ואחרי זה היה את אף אחד לא בא לי בפרויקט סולו. אלה שלושת השירים שבעצם הרגשתי שהם פותחים לי, אחרי זה הגיעו עוד כמה, אבל זה ממש היה... הם קרו יחסית יחד, סופר ולא ציפיתי היו באותם שנים. היית כאילו. מופתעת? היית... מאוד, מאוד. לא ציפיתי. אוקיי. <laughs> okay. בפירוש. אמרתי, אם זה מה שהולך, אז... ואני כתבתי פרויקט ענקי כזה, פאנסט היה ממש... מה
0: י... הוא היה, תספרי יצירה לי? יצירה
1: מהנשמה, זאת אומרת, הלחנתי וכתבתי וממש עברתי את הראש יחד עם בן זוגי אז, איך אני אשמיע את קולי? ואיך אני אפיק את האלבום, איך אני אוציא אותו, מאיפה תקציבים, ופתאום הלא ציפיתי, השיר הזה, שהוקלט ב-20 שניות וזה, אה, מחק את כל מה שאני עושה, ופתאום נהיה לי שם ונהיה דיבור כזה של מי אני ומה אני עושה, ו... וזה קצת מיתג אותי באיזשהו אופן מוזיקלית אל, אל עולם של רגעי, נגיד.
0: הש... הש... למרות
1: שבמקביל היה לי פשוט פרויקט שבתפיסה שלי הוא ממש גדול ומשמעותי.
0: והוא לא, לא היה ממוזיקה שחורה, פאנסה.
1: זה כן, זה כן? לגמרי, זאת, זה כן.
0: נשענתי
1: זה... היית... שם על רגי וסול, אפשר להגיד.
0: אם היית צריכה למקם את עצמך, נגיד, בתוך הנרטיב של המוזיקה הישראלית, איפה את נמצאת? בין, נגיד, החלק, האגף הנשי, איפה את ממוקמת? כמעט
1: לבד. <laughs> <laughs> שזה טוב! <laughs> לא יודעת, זה גם טוב וגם קצת עצוב, את יודעת, אני... יודע, אני... עד לפני כמה חודשים הכחשתי את זה, ואמרתי, או הכחשתי את זה, אם בן שלו ישמע אותי, הוא לא אוהב שאני לא שמה. חיריק. חיריק אז עד לא מזמן הכחשתי את זה, ופתאום שמתי לב שיש בזה משהו, באמת... מה
0: הכחשת?
1: שזמרות ככה מקבלות פחות במה ואין מה לעשות. וחשבתי שלא, כי אולי... מה
0: הכחשת את זה?
1: כי הלך לי. כי זה מה שידעתי לראות, שאם אני עובדת קשה, וזה לא הלך לי בקלות. זה <אז> לא שפתחו יכולות. לי דלתות, אני פשוט התאבדתי על זה, אני השקעתי כל שנייה מהנשמה שלי, מהנשימה שלי לטובת העניין, אז אמרתי, מי שמשקיע מקבל, אבל זה לא בדיוק ככה, כולן משקיעות, אז, אז ב... כשאת שואלת לגבי זמרות או נישה של זמרות, אני אפילו לא יודעת איפה למקם את עצמי, כי אני לא פוגשת הרבה זמרות. אני פוגשת זמרות מאוד מאוד מוכשרות, אבל שלא
0: שהן לא שהם
1: בפרונד. לא כן. ו... וזהו, בנישה של המוזיקה בכלל, אני פשוט זמרת אותנטית, אז אני לא יודעת ששרה את עצמה.
0: מבחינת הז'אנרים, זהו, אבל... זהו, מבחינת הז'אנרים, לא, אני קופצנית. לא אני היו, היו כאלה? מה? אני
1: זזה בהמון ז'אנרים.
0: לא, אבל נגיד, נח... אני אחזיר אותך רגע למוזיקה הנשמה השחורה. יחסית. לא היו... כן, אוקיי. לא היו מקבילות כאלה בעבר בישראל? היו,
1: בטח. Okay. מה, רותי okay. נבון, צילה דגן, <עד <עד <נגורן> שרי, עדנה גורן, עדנה גורן זה גם ג'אז, ו... ובאיזשהו מקום, כאילו פעם, ב-70's, לא כאילו, אבל אז היה לזה יותר אה, אה, קהל, לדעתי, בארץ, למוזיקה שהיא נקראה לה פאנק או סול או ג'אז או בלוז. ו... והיה, כשרותי נבון הייתה שרה, אז זה היה מאוד טבעי שזה קיים בנוף שלנו. היינו מאוד מושפעים גם מהאמריקאים, אפילו יותר מהיום, לדעתי, במוזיקה. ועכשיו אני מרגישה לפעמים אה, לבד, אני נוסעת להופעות שיש בהן, למשל, המון אומנים. ברוב המקרים יהיה אותי, אולי את זהב הבן, זהו. ואז כאילו, אני אומרת, יואו, מה קרה? כנראה שבאמת...
0: מה, מה הסיבה לדעתך לדלילות הזאת? לא יודעת.
1: אני באמת לא יודעת, אני מנסה לחשוב. הדבר העצוב היחידי שאני מצליחה לחשוב עליו, שיש איזושהי הדרה ושהגבושתת, שהעולם הגברי עדיין...
0: מכוונת? ב- בתוך, אני בישראל? אני לא חושבת, אני
1: בכלל לא מאמינה בכל ב- 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 המכוונת הזה. אני לא, כי אין פה איזה מגע יש פה, יש אבולוציה. ככה אני רואה את זה. תסבירי. אנחנו מתפתחים לאט, ו... בוא נגיד שכשמסתכלים אחורה, זה... אז נכון, הא... האופי האנושי הוא שגברים בולטים ומשתיקים נשים, ברור, אבל אני לא חושבת שזה מכוון, זה לא מכוון, <אח> אין שם איזה יד שמכוונת, אלא... זה, זה זה... למה אני קוראת לזה אבולוציה? כי זה קודם כול משתפר, תודה לאל, וזה המבנה, שכמו בכל אבולוציה... הוא זז לאט, אני לא חושבת שיש מישהו רשן או מרושע שרוצה שכך זה יהיה, אלא זו התפתחות של תרבות, ואני מאמינה בטוב, אני מאמינה שזה הולך לכיוון...
0: מה את היית מייעצת, נאמר, למוזיקאית מתחילה שבאמת רוצה לפרוץ את התקרה הזאת, תקרת הזכוכית? להופיע.
1: כמה שיותר. זה מה שעשיתי. זאת אומרת, אין לי ממש המלצות, כי אני לא מרגישה שעבדתי לפי איזושהי תבנית. להפך, אה, המליצו לי המון המלצות בדרך.
0: איזה מין המלצות?
1: אה, לא לשיר מוזיקה שחורה. לא לשיר מוזיקה... ל, 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 להיות ישראלית, לבוא עם ה... להצטרף ל... לה, כשאני מדברת על לאתוס. כן, להצטרף, להיות חלק מ... וזה לא שאני לא, את יודעת, אני מושפעת כמו כולם מחווה אלברשטיין, מ... גדלתי על דברים מאוד מאוד ישראלים, אבל הזיקה שלי, הקול שלי, רוצה לשיר חזק. ואת יודעת, לא, ושמח גם, ושכחתי על מה דיברנו. מה
0: היית ממליצת? אה, מה הייתי ממליצה?
1: זהו, אז אני אומרת, מה שעבד לי זה שאני לא מתעייפת, במירכאות אני אומרת, ובעדינות, לאסוף קהל. בעבודה קשה. בעבודה קשה. זאת אומרת, לבוא להופיע במקומות הכי חשוכים, הכי אפלים והכי לא מפרגנים, עם עשרה אנשים בקהל, ולהגיע ל-400,000, 500,000 תוך כדי עבודה קשה, וזה... עכשיו אני בת 46, תראי כמה שנים זה לוקח לי. עדיין...
0: איזה תחושה הזאת להופיע לפני עשרה אנשים?
1: עשרה? לא היה לי הרבה. היה לי מזל גדול. אבל נגיד, המעט קל... לא זוכרת רגעים של כאלה... בעצם היו כמה בטח, אני רק צריכה להיזכר. אותה תחושה. אפילו זה קצת יותר מפחיד, כשיש... כי זה ככל, יותר אינטימי. כן, ככל שיש פחות קהל, יש קצת יותר... אה, הלב שלי קצת יותר רועד לפני. כן. מהחשיפה הזאת, כן. ובגדול, בפגיעות הזאת.
0: ובגדול... ובגדול
1: בגדול כי... יש איזה מקום שאתה יכול להסתתר בו, כי אתה מין... אל, אל תיריגו יותר גדול. הדמות שהיא נותנת שואו, מה שנקרא, כן. היא יותר, אה, <laughs> במרכאות, מפלצת וחזקה והמתנה, ומול קהל קטן כאילו, ככל שהקהל קטן, גם אתה נהיה יותר קטן. זה ככה מרגיש לי, אבל אפשר להפוך את זה, בואו נראה מה... מה החיים יעשו.
0: <laughs> נכון, כי עם אהבה של מקום קטן, זה... אתה נורא מרגיש את זה. גם אם זה הפוך, אם כן. יש עוינות, כמובן. זה גם
1: יותר קרוב. קהל קטן, הוא מן הסתם רואה אותי יותר מקרוב, הוא יישב יותר קרוב,
0: הוא... כן. תגידי,
1: איזה מין זמרת את רצית כשהיית ילדה להיות? כשהייתי <אח> ילדה? <אח> אני פשוט הערצתי כל מיני זמרות, אז ברור... קודם כול, דווקא אחד הראשונים שהשפיעו עליו, שהשפיעו עליי, הוא גבר. והזמר שהכי הכי השפיע עליי, ואני עליתי על זה רק לאחרונה, זה רוברט פלנט מ... מלד זפלין, שכששמעתי אותו, אמרתי, אני רוצה לשיר ככה. ואז הסתדר לי גם עם ג'ניס ג'ופלין, שהייתה צורחת. ואז, בהופעות אני מדברת, <laughs> לא באלבומים. ואז, ואז הייתי מחקה את השירה הצווחנית <laughs> הזו, הבלוזית החזקה. ו... ואחר כך נורא נורא התחברתי לג'אז. Okay. ממש. ואז היה את בילי הולידי, ולפי ג'רלד, ונינה סימון. ו... ישראליות? מצחיק, אבל אחת המדהימות בארץ, שלא מכירים אותה הרבה, או שכן, זאת גני תמיר. גני
0: ש... תמיר שעדיין, היא... הייתה עושה עם... חבר להקטיס, יאיר ניצני. ג'ינגלינג, ו- נכון,
1: ועם יאיר ניצני הם עשו דברים מצחיקים. אז כששמעתי אותה, היא מאוד השפיעה עליי. באמת? מאוד, מאוד. איפה שמעת אותה? היא, היא הייתה בזהו זה, וכל מיני כאלה, והיא ממש ככה, הייתי אומרת, אני רוצה להיות uh, גני תמיר. <laughs> היה לי את זה. מודה לגמרי, היא באמת משהו, היא פשוט... מה, הקול שלה, ה... ה... ה...
0: הגישה סיני, שלה... שימי יש, לה...
1: יש לנו גם גוון מאוד דומה בקול.
0: איך היית מגדירה אותו?
1: ג'אזי. גם לה יש את זה. כן. כן. ג'אזי ורחב. היא, היא הלכה נמוך לכיוון... נמוך עד גבוה מאוד.
0: כן, אבל היא הלכה ממש לכיוון אחר, לא למוזיקה. היום היא לא עוסקת במוזיקה, אם אני לא טועה.
1: היא לדעתי עדיין שרה ג'ינגלים, אני חושבת שאת יודעת, לכי תדעי. אולי היא לא בחרה את ה... כי זו דרך קשה. יש המון זמרות מדהימות שלא אוהבות את החשיפה בכלל. יש לי חברות כאלה, את יודעת, שזה פשוט יוצרות מדהימות, אבל קשה להן מאוד עם ה... עם להיחשף, וכל העניין השיווקי שם, ולעשות יח"צ, זה באמת קשה לעשות יח"צ.
0: את חושבת שהיית נשברת אם
1: זה לא היה מצליח?
0: או שהיית מנסה שוב ושוב ושוב?
1: אני יכולה להגיד לך כבר, אני פשוט ניסיתי שוב ושוב ושוב, ואני מאמינה בלנסות שוב ושוב עד סוף החיים. לצורך העניין... אני בערך מגיל 15 בדיאטה, ממש ממשיכה לעשות דיאטה. <laughs> <laughs> אני כאילו לא מבינה איך, אבל אני לא נשברת. אז אני אומרת, כל עוד אני מנסה שוב, סימן שההוויה שלי עובדת נכון. שאתה חי באיזשהו <laughs> כן, צריך לנסות שוב ושוב 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 ושוב, וכל פעם שמגיעה התשה ורוצים להפסיק, מחכים קצת ומנסים שוב. <laughs> איזה אופי נורא נורא חזק, <laughs> נורא עמיד. זה נובע מחולשה, פשוט לדעתי. באמת? כן, זה המגן הגדול. כי איך אתה תגן על עצמך מפני מפולת? תנסה שוב. <laughs> זה נראה לי פשוט, כן, זה נראה לי פשוט. ככה המוח שלי עובד, מין... יש לי uh, נטייה הישרדותית חזקה. Okay. של אם אין אני לי מי לי, וכאלה, כל הקלישאות. את, את,
0: את, את uh, לבד נ... בעולם?
1: קצת, כן, אני קצת עובדת ככה. זאת אומרת... Uh... זה מה, שנ... זה מה שנוצר.
0: אגב, לבד, אני רוצה דווקא לדבר עכשיו על השיתופי פעולה שלך. נתחיל, בק... נתחיל עם קוטי מן. קוטי. מה זה המפגש איתו?
1: אופיר, אופיר קוטיאל. אה... קוטי, אני פגשתי אותו לפני עשר שנים בערך, אולי פחות. אה, וב... בהקלטה של לא ציפיתי, כשגם את סוליקו לא הכרתי, את החבורת די-ג'אים הזאת. מי שלא מכיר ברעיון שלנו את הדברים, שיעשה גוגל סוליקו או קוטימן, ואז אפשר יהיה לספר את כל הסיפור הארוך. אבל קוטי היה בהקלטה שלא ציפיתי, כי הוא חבר של אחד המפיקים מסוליקו, של רונן סאבו, המפיק של האלבום האחרון שלי. וכשאני שרתי את השיר, הוא הסתובב שם בקונטרול. וראיתי ילד כזה... וכולם ש... קצת ככה, קוטי, 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 כולם נורא נורא הריצו את הילד, והוא ממש צעיר, ממש, יחסית לכולנו. Okay. וכשיצאתי מהקונטרול, אמרתי לו, מי זה הקוטי הזה? ואז דיברנו קצת, וממש גיליתי נשמה די מטורפת, באמת, הוא משהו שלא פוגשים כל יום. אתה רואה שאתה פוגש, זאת אומרת, ראיתי שאני פוגשת איזשהו אה, בן אדם, אה, שהאינפוט שלו בעולם הולך להיות על גבול ההיסטורי. אני פשוט הרגשתי את זה, כי הוא באמת? מאוד מאוד עוצמתי, הוא מאוד עוצמתי. ואז uh, נפגשנו, כי רציתי ל... אמרתי לו, אם אתה רוצה, אני אשיר על... על כל המוזיקה שלך, מה שאתה רוצה. מעכשיו אני כן. uh, רוצה, רוצה לנגן איתך. ואז שמעתי את המוזיקה שלו, הוא בדיוק עבד על האלבום הראשון. בחדר בח... כזה, ממש uh, חפר ונבר. בתוך הנשמה שלו כדי לייצר מוזיקה, ואני נמסתי שם. אני בכיתי בלי הפסקה כששמעתי את המוזיקה שלו, ולא קרה לי כזה דבר עד היום אף פעם. שמישהו ירגש אותי מה,
0: ככה. מה נגע לך?
1: אני יכולה להסביר, ש... אבל אני מבינה עם הזמן שהוא עושה את זה להמון אנשים. זה לא רק uh, משהו שאני חובה עם קוטי. הוא פשוט שותם... מחובר רוצ... לנימי... איך אני אגיד, הוא נוגע בח, בצבים החשופים, אני לא יכולה להסביר, הוא כזה מין, יש איזה מין ערוץ שהוא מחובר אליו על חלל כזה, שהוא נוגע נורא נורא עמוק בנפש הכמעט, אצלי לפחות, פדומה. זה הזכיר לי כזה איך דברים שצריכים להיות. לימים הוא הפך להיות בשבילי סוג של מגדלור כזה, כל פעם שבלי, הוא לא צריך להיות לידי. כל פעם שאני קצת מאבדת כיוון, אני חושבת, קוטי. וזה קצת מיישר אותי, יש משהו בקוטי שכל מי שנמצא סביבו מוציא מעצמו את המיטב. ו- ובגלל זה כשאני שרה בתוך המוזיקה שלו, אני מרגישה שאני נשמעת הכי טוב בעולם. על הבמה עם קוטי, אני מרגישה שאני נשמעת הכי טוב בעולם. מה? זה משהו שהוא עושה לנו, והרבה, לב שהרבה מוזיקאים מרגישים את לידו. כן. מה היכולות האלה? לא יודעת, הוא קסום, הוא נולד עם ה... אני אומרת את המשפט ה... את יודעת, המוכר שיד אלוהים נגע בו, הוא ככה... Okay. הוא גם בן אדם כזה מתוק וצנוע.
0: היו <laughs> לך עוד שיתופים שעשו לך את הדבר הזה, או דומה לזה?
1: <laughs> כן, אני, אני חושבת שבכלל, אני מאוד מבורכת במפגשים המוזיקליים שהיו לי עד כה. אם מדברים על הקריירה המוזיקלית, אז uh, המפגש ש... שהיה לפני קוטי, הוא עם הבנות נחמה ששם. מה
0: זה
1: היום? גם עוצמות, לא יודע, זה קצת כמו להתאהב בגבר הכי מדהים בעולם, ו- 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 ונוצרת הרמוניה של שיתוף פעולה, שזה גם מחזיר, וזה לא רק לוקח, וגם עם הבנות נחמה. כששרנו יחד פעם ראשונה, אני לא יודע, הסתכלתי לשמיים ואמרתי, טוב, תודה. זה רגע מאוד מאוד גדול. מאוד גדול. זאת אומרת, ידעתי להרגיש שקורה משהו שלא כל אחד יכול לחוות, לא כל אחד יקבל כזאת מתנה.
0: מה היה התפגיש לך בנחמה? את הייתה לידרית או שלא היה שם לידר? את <אח> הייתה, הייתה מלחינה? תסבירי. <אח> לא,
1: כולנו מלחינות, כותבות ושרות. אוקיי. Okay. ויש לי, יש לי נוכחות קצת חזקה בתוך ההרכב, גם אבל נובע מזה שאני הכי מבוגרת שם. ו... וגם אני ממש דחפתי שזה יקרה, אבל אם אני חושבת על זה ככה רחב יותר, אז זה היה בתקופות, כל פעם אישהי אחרת הייתה קצת הלידרית. וכן, זה קצת זז, לא יודעת, לא יודעת, אני מרגישה, אולי כל אחת מאיתנו מרגישה קצת לידרית. לוקחת את זה בחשבון. לוקחת את זה
0: בחשבון. לא, ליה נדמה שאת... שלא להסתבך עם מישהי. לא, ליה נדמה תמיד שהנוכחות שלך כל כך חזקה. שהיא בעצם סימנה אותך, כלי, בגלל הנוכחות, לא בגלל... כן, זה 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 שעת יש שעת בזה חצית. משהו.
1: אני יכולה להבין, יש לי נוכחות חזקה, זה נכון, לפעמים לטוב, לפעמים לפחות.
0: מה לפחות?
1: אני כמו פיל כזה שנכנס לחדר ומרגישים אותו, אני אין לי את ואינו נראה בה... <laughs> ב... <laughs> לא יודעת להסתתר. גם אני חושבת שהאופי שלי הוא כזה, אני מוחצנת, אבל uh, זה נכון, הרגשתי איזו עוצמה שדוחפת את הבנות קדימה, דוחפת את אבל... הבנות. כן. אני ממש הייתי בעניין. עכשיו יש לך שיתוף פעולה חדש? יש לך מישהו שאת הולכת לעבוד איתו? אה, ב... בשנים האחרונות, הזמן, קודם כל. אני בעד שיתוף פעולה. לא, לא כל כך רציתי עד כה לעבוד לבד. להפך, מה שעכשיו קצת בא לי זה לעבוד לבד. כי אני תמיד משתפת אנשים, גם בכתיבת השירים, גם בהלחנה, גם אה, המפיקים שעבדתי איתם. בשנתיים שחלפו היה לי שיתוף פעולה ממש מדהים מפיק מלוס אנג'לס. מפיק מאוד מאוד רציני. מה ו- שמו? שמו אדריאן יאנג, והשותף שלו הוא עלי שהיד מוחמד מהלהקה שנקראת A Tribe Called Quest, שזה ב- להקת ההיפופ, אחת המדהימות שקיימות. אולי מהלהקות הראשונות המשפיעות בז'אנר ב- של היפופ. בוא נגיד שבחלומות שלי לא פנטזיה אפילו שאני אשב עם שני האנשים האלה ואכתוב איתם שירים, וזה קרה. אז זה, זה גם עשה לי מדהים. איך הם הגיעו אלייך? הם היו בהופעה של קוטימאן, ועליתי לבמה, אחד, אדריאן יאנג היה, ואז בועז מורד, המנהל שלי, אמר שהוא היה בהופעה, הודיע לי. ואז אני הגבתי לתמונה שלו באינסטגרם רק כדי לבדוק מה הוא מרגיש אליי, והבנתי שהוא ממש ממש אה, אהב את הקול שלי. ואיך שהגבתי לה... לה... לאחת התמונות שלו באינסטגרם, הוא יצר איתי קשר ב... בפייסבוק ואמר, בואי נעשה סקייפ, ותוך איזה שלושה שבועות כבר נסעתי אליו.
0: וואו.
1: כן. והקלטנו יותר מחמישה שירים. אחד מהם נקרא פיל אלייב, זה שיר שהוא יחסית הצליח, הוא ליווה את הסדרה... אה... לוקייד שהיא מאוד הצליחה בשנה החולפת, לדעתי ב-2017. ו... מכל הקולות כן, המ... השחורים בעולם. בדיוק, אתה בא, אתה אומר, יש לך פה. נכון, יש, יש לו מתחת לאק. אני חושבת שהאקזוטיות שלנו, של הישראלים, המוזיקאים... מה היא... הערך המוסף שאת... יש, יש. מה? קודם כול, אני מרגישה את זה חזק.
0: מה את מביאה אחר? כמו שאמרתי, לא, יש לו... לא, לא ידעתי אם אני
1: מביאה אחר, אני אפילו לפעמים מרגישה שאני מביאה פחות מזמרת שחורה, את יודעת, יש אזמרות שצמחו בתוך הכנסיות, קודם כל, 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 כל יש מלא כאלה, פשוט מלא, פשוט שרות מדהים, זה, זה מ, מ, מילדות לשיר, מוזיקה שחורה, זה... את יודעת, יש, יש פה איזה... מצד שני, אני חושבת שהישראליות שלנו, אני מרגישה את זה לא רק לגביי, לגבי עוד מוזיקאים ישראלים, היא מאוד מעניינת שם ב... בחו"ל. איך זה בא לידי ביטוי? אני הרגשתי את זה כשאני נכנסת לחדר, כאילו, מין... אני חושבת שזה גם נובע ממה שאנחנו עוברים פה, פוליטית, כי מה שהעולם מקבל עלינו זה, זה כמה דעות אה... ועניינים, אני לא יודעת, הם רואים, רואים משהו אחר, כמו שאנחנו רואים אותם בצורה אחרת בחו"ל. ואז המוזיקאים הישראלים שבאים ומנגנים פתאום ג'אז, ומנגנים דברים שהם גדלו עליהם, עם התוספת, אני חושבת, החריפה וגסה שיש בנו, הישראלים, זה כנראה יוצר משהו אקזוטי. ככה אני יכולה לראות את זה בראייה מופשטת. משהו כזה. אליסה פרץ משוחחת.
0: שלנו היום היא המוזיקאית קרולינה. אני רוצה שתעשי משהו בשבילי, קרולינה.
1: מה? תשאירי לי. אני נורא רוצה להשאיר, פשוט גמרתי על הקול שלי אתמול בהופעה. אבל זה... קצת.
0: תשאירי לי את ההתחלה של צלץ תמר.
1: כן, את זה את בוחרת. ברור,
0: ותכף אני אסביר למה. אוקיי.
1: Okay. רק okay. את ההתחלה. טוב. צלץ תמר ואור ירח, ומנגינת כינור תקסים את הלב, עולה בצליל רועד בוקח. ממיתרים נשפך כן. משגע ממש. תודה. זוהר גוב. זוהר גוב. גוב האריות של זוהר. איך הגעת לשיר? את uh, צלץ תמר. בפשטות uh, שיר שליווה את הילדות, תמיד לא הבנתי אותו, הוא היה מתנגן ב... בבית, מהשכנים, זה כאילו מכל השירים של זוהר ארגוב, כי... תביני, לא, לא, לא היה לי שום זיקה למוזיקה מזרחית. בבית? לא, היה בבית המון. איזה מוזיקה? טורקית, מזרחית ו- ויוונית, וכל מה שבעצם בזמנו גם הלך בארץ, שזה זוהר ארגוב, אהוב ו- אוזרי, ו... אבל היה לי מין מחסום באוזניים כזה, שברגע שזה היה מתנגן, בום, הייתי כאילו הופכת לחירשת. למה? לא יודעת. באמת שאני לא יודעת משהו. סנאת את זה,
0: התביישת בזה.
1: לא, לא התביישתי ולא סנאתי, פשוט אני הייתי בג'אס. זה היה, כאילו, הנשמה שלי רוצה לשמוע משהו אחר.
0: ולא הבנת אז שמוזיקה מהסוג הזה... לא
1: התחברתי לזה, זה היה מין...
0: אבל הזה של מוזיקה, בזמנו, לפחות המוזיקה המזרחית <coughs> הראשונה, היא גם סוג של מוזיקת נשמה. של, את יודעת, של...
1: ברור, היום אני יכולה לדבר על זה. בזמן
0: אמת לא הבנתי את זה. זה
1: לא שלא הבנתי את זה, אני ממש לא הסכמתי אה, לשתף עם זה פעולה, ואולי גם בגלל שזה בקע ככה חזק מהבית, מהמשפחה. נו, הוא היה בי שרוצה להתמרד כל הזמן, סביב הזהות אה, אפילו הזאת, בוא נקרא לה, הטורקית-יוונית שלי. מה גם שאבא שלי היה נוהג לשמוע את פריד אל-אטרש בלי סוף, וזה היה פשוט מזעזע אותי. העצב שיש במוזיקה הטורקית והערבית, ואני וה... סובלת מרגישות יתר, בכוונה אני אומרת סובלת, כי זה אחד הדברים שהכי מקשים עליי בחיים. וכילדה, ברגע שהי, שהייתי רק שומעת פריד אל-אטרש, מאבא שלי הנהג מונית, מהמונית שלו, הייתי מתחילה לבכות. אז היה לי מין סלידה לזה. אבל... גדלתי והתפתחתי, ו...
0: מתי חזרת למוזיקה הזאת, אם בכלל?
1: ממש בהפתעה, ממש בהפתעה. בדיוק, בדיוק לפני שעשיתי את הביצוע לצלץ תמר, פתאום, באיזשהו, ממש באיזשהו, מתוך איזה רגש עמוק, אמרתי, ראיתי את אהובה עוזרי, היינו שכנות, ופגשתי אותה ברחוב, אמרתי לה, אני רוצה, רוצה לעשות אלבום מזרחי, ממש אבל. מה זה רוצה? אני לא יכולה לעצור את זה. ממש זה נורא בוער, אני כל מתגעגעת לתחושה הזאת של לדעת מה אני רוצה בצורה כל כך בהירה. והיא אמרה לי, אין לך את זה. גדול. אהובה אמרה, זי, עזבי, אין לך את זה. את לא יודעת מה אפילו, את לא יודעת לשירה. אם את רוצה, אני אלמד אותך, אבל אין לך נשמה למוזיקה מזרחית. זה משפט של אהובה. ו... ואז כמובן, זה היה אצלי האינסטינקט שמוביל אותי להתעקש, ואמרתי, אוקיי, אין לי את זה, אני ממש בעניין אבל. ואז עשיתי אלבום עם אורי בראונר קינרוט מבומפם. כתבנו, והוא הפיק ואיבד את האלבום זוהר, ונפתחו לי כל הצ'קרות המזרחיות-טורקיות-יווניות שלי בעוצמה. פתאום ראיתי רק כמה זה קסום, ממש, אפילו... מה? תסבירי. וזה הזכיר מה לי... מה קסום? אני סבתא שלי, אסטריקה, היא הייתה... היא גידלה אותי, והיא הייתה כנראה, שרה לי המון בטורקית וביוונית. היא הייתה חצי יווניה וחצי טורקית. היא לי שירים של סלדה, ו... היה לה קול מדהים לסבתא שלי, ופתאום זה... התגעגתי לזה, ממקום לא נורא פשוט וטבעי. ופתאום הבנתי שאני חלק מזה. עם כל הבריחות שלי, וזה, זה, זה. הזיקה החזקה שלי עדיין, כאילו... אני אוהבת להיות בהרבה כיוונים, אבל כשזה הגיע, זה היה חזק. ואז הקלטנו את האלבום זוהר, ואז euh, אמרתי, זהו, זה הזמן שבו אני יכולה לבצע את השיר הכי יפה בעולם. אצל עץ תמר, כי זה באמת חשבתי שזה אחד השירים הכי יפים שקיימים פה. ואני שמה לב דרך שיחות עם מוזיקאים שהמון חושבים כמוני. זה פשוט שיר יפהפה. הוא כתוב מדהים, הוא מולחן מדהים, כמו איזה הלך קסם שהגיע מ... אל העולם וירד אלינו. ו... וכשהייתי בהריון, אז חשבתי לעצמי שזה הזמן הכי... הכי טוב לה... להקליט את השיר, כי היה לי קצת, היה לי ככה, היה לי אומץ פתאום. ו... צריך ש... אומץ לשיר שיר כזה. מדוע? כי זוהר גוף שר אותו לפניי, זה נורא פשוט. הוא המלך, והוא הגבר, ו... וה... ובאיזשהו מקום עשיתי את ומיתוס. ה... הוא מיתוס. הוא מיתוס, וגם, תשמעי, אין עוד זמר כמוהו, כשהוא שר אתה... אין דברים כאלו. כמו הזמרים הכי גדולים בעולם, אז פחדתי, אבל uh, קוטי וסבו uh, נתנו לי איבוד כל כך uh, שונה וכל כך שמ... שאני מזוהה איתו, של גרוב, שכ... שזה עזר לי כאילו לבוא עם אומץ להקלטות של השירה, וגם זה שהייתי בהיריון עזר. כן? באיזה אופן? לא יודעת, מין כזה, יש איזה מין, קוראים לזה טפשת הריון, אבל אני לא רואה את זה ככה. היה <laughs> לי מין, <laughs> את יודעת, מין דיזינס כזה, שאתה אומר, אה, בסדר, תהיה שיר אצל עץ תמר בקלה קלות, וזה יהיה בסדר.
0: את יודעת מי שרה את הגרסה הראשונה? כן, שזה, לילית נגר. לילית נגר. קצת באווירת טנגו כזאת, כן. זה גם גרסה מאוד חמודה. כן, בוא. אבל בוא. אין
1: מה לעשות, כשזוהר שר, כולם זה. נמסים. כן. סליחה עלילית, אבל <laughs> אין ספק שהביצוע של זוהר... <laughs> אין... הוא הגדול מכולם. אני חושבת שכן.
0: כן. <laughs> נראה לי שגם היא תסכימי איתך. <laughs> היום, כלומר, השיר הזה גם הפך אותך למאוד מוכרת בקהלים אחרים, נכון? <laughs> אני כן, את... אני חושבת
1: שזה התחיל קודם, <laughs> עם השיר "אף <laughs> אחד לא בא לי", שהיה לו איזה רמיזת <laughs> אבי ביטר <laughs> כזאת, <laughs> ו... עם אל תאחר, תא ועם מול הים, זה שירים מתוך האלבום זוהר. וכשצל... כאילו, הייתה, שוב, עשיתי כנראה איזושהי הכנה, ואז צלס תמר גם לא היה נורא תלוש ממה שאני עושה. הוא היה בשבילי המשך לאלבום זוהר, וגם קצת חיברנו אותו באיזו מהדורה מיוחדת לאלבום זוהר אחרי זה, כדי שהוא...
0: ומה אהובה עוזרי אמרה לך על השיר? היא ספיקה...
1: לא, אהובה גם, אהובה מדהימה, בוא נגיד. היא שמעה מתוקה. אין לי מילה אחרת, פשוט החיוך שלה, אי אפשר לשכוח אותו. היא, היא, לא, היא לא אמרה כלום, היא פשוט, היא, היא הביעה אליי המון אהבה בימים לפני שהיא נפטרה. כל פעם שפגשתי אותה, הייתה לי תחושה שהיא אוהבת אותי,
0: ושאני דבקה, אותה. אני יכולה לראות איזה שיתוף פעולה.
1: היא ניסתה, היא נתנה לי שירים מתוך האלבום שלה, והייתי כה עמוסה ולא נתתי לזה אוזן, ואני קצת מצטערת, עד היום. Wow. מעליי דממה, כל מיני כאלה שירים שעברו לידי, ואמרתי, לא, לא עכשיו, יש לי קצת כאלה יציאות בחיים. זאת הייתה טעות, כי יכולתי עכשיו להתגאות בזה שהיה לי שיתוף פעולה עם אחת היוצרות הכי מרתקות שהיו פה. פשוט מרתקת, לשבת ולשמוע כן. את המוזיקה שלה, היא כן.
0: ולדבר איתה על מוזיקה.
1: כן, היא מדהימה, היא הייתה אישה מדהימה. צנועה וקסומה. אז אני רוצה להודות לך, קרולינה. תודה לך, היה כיף ו- 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 ונעים גם לדבר ניה.
0: איתך. כיף ונעים לדבר איתך. עד כאן התוכנית עם קרולינה, ניליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת בלייס. אפשר להאזין לתוכנית הזאת ולאחרות גם באפליקציית כאן אודי, להתראות.